0: está no o está começando o retorno. Retro que Episódio 64 de Dissection. E o Google aí resolveu baixar o valor que ele cobra que ele cobra para os desenvolvedores aí colocarem jogo no seu Google Play Store. O Google cobrava 30% para os desenvolvedores para colocar os jogos no, no seu Google Play, né? Porém, era uma reclamação isso aí e já que a Apple já tinha baixado esse valor já no para colocar lá na plataforma da Apple o Google se viu meio que obrigado, né? A baixar, né? Porque o pessoal reclama mano, agora eles tiveram que baixar para 15%, é quase mesma aquela mesma briga que teve em Steam e Epic, que o pessoal queria que a Valve baixasse os 30%, a Valve bateu o pé, bateu o pé, aí veio a Epic que criou a, a plataforma deles lá, e se eu não me engano a plataforma da, da Epic é 12%, aí a Valve até teve que criar uma, os, os novos métodos lá, diferente de cobrança, para tentar contornar isso, e agora isso aconteceu a mesma coisa aí com, com o Google, quem sabe, vamos ver se pelo menos abaixa os valores, né, dos jogos do Google Play Store. Tem uns joguinhos lá que são bem carinhos. Diga-se passado os jogos da Square. Lá. Mas enfim, bora lá pro jogo que eu andei jogando. Essa semana, eu, eu não eu joguei muita coisa, mas joguei lá um pouco lá do Castlevania Rondo of Blood de PC Engine. Pra quem não sabe, o, o jogo é um jogo meio que exclusivo, né, do PC Engine, mas teve uma versão, teve versão que saiu pro Super Nintendo, que é a do Drácula X, só que é um jogo um pouco diferente, né? Não é aquela maravilha, assim, eu mesmo não acho tão bom assim, o Super Castlevania 4 era bem melhor, mas é legalzinho, assim, mas nunca foi grande coisa. O bom mesmo é o Rondo of Blood, mas o Rondo of Blood ficou preso no PC Engine e e, assim, eu, foi uma plataforma que não foi muito popular, pelo menos aqui, assim, eu acho. A maioria dos lugares, assim, o pessoal nem conhece muito. E aí, coisas assim que a gente achava, por exemplo, que começou lá no, no Sinfonia da Noite, né? O, o Castlevania Symphony of the Night já é coisas que a gente encontrava no Rondo no of Blood. Por exemplo, lá, a porcentagem, aqui né, Que no Castlevania Sinfonia da Noite a gente fica com aquele negócio de ir andando pros lugares e tal pra aumentar a porcentagem do jogo. né? E no Round of Blood já existia esse sistema de porcentagem. Se você procurar os caminhos, porque o jogo tem mais de um caminho né além de ser o caminho A e B ainda, entre eles, ainda existem outros lugares, assim, ambientes que você pode ir só pra aumentar essa porcentagem, não é nada aí perto do que a gente vê no, no Symphony of the Night mas começou ali, não foi no, como que a gente pensava no Symphony of the Night quando a gente termina também o Homes of Blood também dá pra gente jogar com a personagem lá, não é com a Maria, eu não lembro o nome dela acho que é não, não é a Maria então a gente quando libera uma outra personagem além do personagem que a gente já joga normal. Né? E o jogo, assim, é ele é para quem nunca jogou, nunca viu, eu acho meio difícil porque ele já saiu para PSP agora, tem para Playstation 4, aí saiu uma coletânea que tem o Sinfonia of the Night, o Round of Blood, então, mas ele é um jogo assim bem bonito, assim, ele tem uma jogabilidade muito boa, a história também é bem legal. É tudo o que faltou no Dracula X. O Dracula X meio foi, eu acho que, né, é, lógico que o, o Super Nintendo não tinha capacidade de fazer aquele jogo, né, o Round of Blood. Então eles meio que foram capando, eu acho, até conseguir fazer o, o jogo o jogo funcionar no Super Nintendo. Aí é, sabe é daquele jeito, deve ter sido isso. Mas é um jogo é bem legal assim. As trilhas sonoras clássicas, os temas conhecidos da franquia, tudo tá ali. Pessoal que não conhece assim é um prato cheio. Vale a pena jogar. do mundo dos videogames e já que eu tô aqui sozinho hoje Vamos fazer aí o um jeito bem rapidinho Pra terminar logo esse, esse episódio Vou tentar falar o mais rápido possível aí, Só pra não deixar sem podcast essa semana né? Mas enfim Essa semana tivemos lá a Sony Que adquiriu lá o Evo né? Junto lá com a RTS Eles compraram o Evolution né O torneio lá de fighting games Popular aí no mundo dos videogames O pessoal lá, o fundador do, do Evo né O, o Tom e o Tony Kanon, acho que é to Tony Kanon uma coisa assim, eles vão continuar contribuindo com o Evo, eles não vão sair, falaram que vão continuar, mas agora é a Sony que manda, né? Eu não entendi assim, porque qual é o objetivo da Sony em comprar o Evo? Beleza, o Z está tá em alta e tal, mas eles não tem um jogo de luta deles mesmo, e pelo que eu sei, não tem planos de, de aparecer um jogo só deles, assim, exclusivo de luta, sei lá, é até meio difícil de pensar assim, eu espero que continue, o Evo continue forte e tão bom do jeito que sempre foi, que não tem influência não, seja, não tenha influência no, assim, no, nos jogos aí, por exemplo, é que já não, não faz parte mais do Evo, do, já tem um tempo, mas nem teve o tempo aí que teve o Clile Stinks, que é da Microsoft. Será que se fosse agora, eu teria esse jogo? Então, espero que esse tipo de coisa não aconteça, né, que continue livre, assim, enfim. Mas também, eu tô vendo, acho, não sei não, daqui um tempo aí, a Sony vê que não, não tá faturando muito com isso aí, passar pra frente, não sei. Espero que o... que tudo dê certo com essa investida. Ainda no mundo dos do fighting games. Teve a revelação do personagem lá do Tekken 7. A Lídia é, Sobieska, que vai chegar aí no dia 23 de março agora de 2021, junto com mais um cenário que é o Island Party, o Island Paradise, aliás, né? E a Lídia é daquele teaser que eles soltaram como se fosse um personagem super conhecido da Polônia e que no final ninguém sabe quem que era, né? Agora ela apareceu. Eu achei meio ela, assim, um estilo meio... Lembrou até um pouco com... o Paul então. Só que aí justamente no trailer que eles apresentaram, o primeiro personagem que, eles, que ela enfrenta assim é o Paul mas eu achei ele, aí mesmo assim, eu achei ela um pouco parecida com o Paul, mas não, não falou muito só, disso. no trailer já deixa bem claro que uh, ela não faz parte da história, então me, quem comprar como todos os outros personagens da DLC, não vai fazer nada na história, é só pra ter mais um personagem, mas não achei nada demais, assim, pelo, eu vi lá que falou que ela luta pela liberdade e, tipo pela justiça, algo assim e pra trazer a honra, a glória do, da Polônia, um negócio assim, meio Pai, eu gostei até da personagem, mas nada demais para todo aquele away. Também tivemos aí o Coffee 15 mais uma semana, com mais uma enrolação e agora foi com o Terry que mostraram, enfim, além de mostrar o Terry, combos dele, alguns movimentos, mostraram agora algumas lutas assim, não chegaram a mostrar a luta inteira mas mostraram bastante coisa, assim, foi bem maior o vídeo do que o que tava acostumado a acontecer, né meio que acertando aquilo que o Cis tinha falado que a gente falou assim, ah, agora eles vão soltar meio ah, o não vai ser mais os times a gente tinha até comentado no último episódio, vá, ah, se eles voltam agora com o Terry pra fechar o, o time da Fatal Fury Foi dito e feito Eu vi que o pessoal curtiu bastante o Terry Apesar que eu vi que reclamaram do fogo das magias Um negócio assim, falou que tinha que trabalhar mais Olha o que o pessoal percebe Mas eu curti Eu ainda tô bem esperançoso com esse jogo Eu gostei dos vídeos das lutas, assim Deu pra ver um pouco mais de como vai ser Já deu pra perceber que ele é assim, um pouco diferente do 14 Mas não muita coisa, né? Mas pelo jeito parece que vai ser melhor Vamos esperar, mas eu tô curtindo e, aí, né, e voltando também à Sony Já que comentamos que ela comprou o Evo Ainda tivemos também a so ela anunciando Essa semana que aquele seu Fique em casa, stay at home, agora desse mês Ela vai simplesmente Em vez de dar mais um jogo, ela anunciou Que vai dar mais 10 jogos 9 indies, os jogos que vão ser Do dia 26 de março Até 19 de abril, serão 9 indies O Abzu, Enter the gujo Has Infinity Subnautica, The Witness E aí os outros jogos são VR, que é Astro Bolt, Rescue Mission, Moss, Thumper e Paper Beasts. Esses nove jogos vão ser dados de graça. Não precisa ter PSN, paga nada, é só entrar lá e pegar. E do dia 20 de abril até o dia 14 de maio de 2021, ela vai dar o Horizon Zero Dawn, aí Complete Edition, um jogão aí que pra quem não tem é um prato cheio. E mesmo que pra quem tem também é uma boa, pessoal, que se tiver em disco, pegar, porque aí pode passar o disco pra frente, né, trocar, vender, fazer um negócio, né? vai ter um jogo, então passa o o disco para frente, mas também maior das pessoas agora vai ter, né, então vai ter que segurar o jogo, o disco um por um bastante tempo aí, mas é, pega, né, vale a pena, um um jogo muito da hora. E foi bem da hora. Surpreendeu a quantidade de jogo dessa vez. Eu gostei pra caramba. E no mundo do Xbox, tivemos lá a Microsoft mudando. Aliás, nem mudando, né? Retirando a palavra live e trocando pela palavra network do videogame do Xbox. E até o, lá, o Major Nelson retirou também o live do perfil dele. Não sei se é que eles vão tirar pra tudo. Esse live agora deixar é network. Se é só para o videogame. Eu não sei, mas aconteceu isso é durante essa semana. Também tivemos ainda do Xbox, o anúncio que eles vão junto com o Twitch aí, no dia 26 de março eles vão fazer um, uma live, um especial focado só em jogos indies, aí vão anunciar várias coisas aí, isso aí é pra, em jogos indies não falaram mais nada além disso, mas vamos ver o que vai aparecer aí, a Microsoft costuma aparecer com jogos bem da hora aí de indies, assim, e normalmente o jogo indie dela é, são jogos bem legais. Também tivemos a Remedy também falando sobre como é otimizar jogos pro Xbox Series X, S, aliás, o S, o básico. Ela diz que não é uma tarefa tão simples assim, que não é só baixar resolução e textura, que é algo assim um pouco mais trabalhoso que pode causar meio aquilo que a gente já pensava os jogos se basearem a partir do S evoluírem pro X e não ao contrário, né, para ter menos trabalho, vamos ver, né, mas isso já é uma, uma coisa que o pessoal já, acha, já suspeitava que podia acontecer, né, de não ser tão fácil assim, né, apesar que também se fosse fácil, todo mundo já tinha feito isso antes, né, mas eu ainda acho que foi uma super sacada da Microsoft aí lançar o Xbox Series S A ideia da Microsoft, só que aí é nos rumores Dizem que a Microsoft ainda Está super empenhada em trazer o Ubisoft Mais lá, pro gameplay Pés, ela disse que eles já tentaram isso no ano passado, que não deu certo, mas que eles ainda não largaram esse pensamento, que eles têm, que eles estão correndo atrás disso aí, que o pessoal entre eles lá é uma coisa que eles querem muito assim que aconteça. E eu não duvido, né? Eles conseguiram já trazer o EA, não duvido nada, trazer o Ubisoft, é ou esse da Ubisoft, se eu não, é só para é só para o PC, se eu não me engano, não tem para outra plataforma. Então eu não duvido nada, daqui a pouco eles eles conseguem isso aí, deve ser, é questão de money para a, a Microsoft colocar aí o tanto que a, a a Ubisoft está esperando aí ela falar, na hora eles a, de ideia e aceitam a proposta da Microsoft. E o... um dos únicos jogos exclusivos do Stadia, nem lembro de outro, mas esse era exclusivo, o Super Bomberman R Online, está a caminho aí dos PC, dos videogames aí, Switch, Xbox, Playstation, todo mundo aí, e ainda vai ser crossplayer. Caiu a exclusividade e o jogo vai chegar, né? Pra quem não sabe, ele é um jogo gratuito, que você joga com até com 64 players simultâneos. E aí pelo que eu vi, vai ser oferecido Pacotes que você compra E aí você, nesses pacotes, você vai poder Se escolher, jogar com menos Fazer grupo só de 4 pessoas 10 pessoas, coisas assim que você quer né Agora, de graça, você tem que jogar lá Com 64, desse, algo desse tipo assim Mas os pacotes também que eu vi São preços baratos, pelo menos baratos assim em teatro, né? Mas coisas assim de 10 dólares Umas coisas assim, só pra você ter essa possibilidade De fazer, jogar assim Com quem você quiser, né, poder escolher com quem Você vai jogar. Ainda também sobre Bomberman Aquele Bomberman. É, o R mesmo e atingiu 2 milhões de unidades vendidas 4 anos depois do lançamento. Esse Bomberman é aquele que tinha lançado por Nintendo Switch e depois saiu para PC, se eu não me engano. Não, lembro agora para o mais saiu depois, mas saiu depois. Já tem 4 anos e ele já ali atingiu a marca de 2 milhões de unidades vendidas. Um jogo que estava previsto para esse final de ano. Eu não sei se era o final do ano, meio do ano, para quando, mas estava previsto para esse ano de 2021, era o Gotham Knight e agora foi avisar os desenvolvedores avisaram que eles precisam de mais tempo. Para finalizar e adiar para o ano que vem para 2022, eles dizem que eles vem receberam um super apoio dos fãs. Assim, que o pessoal tá super empolgado e que por isso foi um dos motivos, assim, que, que deram força assim, para eles resolverem adiar. Assim, foi esse, esse apoio dos fãs que fizeram com que eles tivessem coragem de é, parar, assim, para melhorar, né? E deixar e resolver deixar para o ano que vem. Outro também que ainda diz que, que ainda continua vivo e que pretende chegar pelo menos até 2023 é o Payday o pessoal da Star Blizzard lá conseguiu lá completar o financiamento do jogo, né? então agora aí, pelo jeito, até 2023 eles dizem que eles conseguem é, trazer o jogo será que dessa vez é, com, com o jogo a caminho, quando o jogo realmente vai a caminho eu lembro um tempo atrás que o Cisne falou que o dia que anunciasse que não ia ter mais atualização para o 2, que ele ia começar a jogar né porque o problema do 2, segundo o Cisne, que era atualizações constantes, então ele disse que o dia que tivesse que acabasse isso, ele começaria a jogar que ele, é um jogo que ele gostou, mas as atualizações atualização matava. E será que agora com o anúncio do 3, o dia que vai chegando, eles param com as atualizações? Acho que sim, né? Vamos ver se o Cis vai entrar no mundo do PJ aí. assalta a bancos. E antes de terminar, os aniversários da semana. Essa semana que andou a fazer aniversário, foi um portátil aí bem famoso no mundo, o Game Boy Advance, que nasceu em 2001. É incrível, caramba. 2001, quanto tempo. Eu lembro até hoje desse portátil, amigo meu, com comprando, os viciados em portátil comprando e me levando na escola para me mostrar. Os oh, tempos bom Mostrando lá o Coffee, o Nelblood, né, esses jogos, assim, tudo da hora. Era é um portátil top demais, só jogão. Outro que andou a fazer aniversário aí foi o Half-Life Aliens, que nasceu em 2020, já completou um ano do Half-Life VR aí. Lembro que tinha falado que uma hora ia soltar uma, um patch aí para deixar ele também se jogar sem VR, mas não sei se já tem isso ou se não, ou se vai ter mesmo, sei lá, mas eu sei que já completou um um ano do Half-Life Alyx outro que andou a fazer, completando aniversário foi God of War, que nasceu em 2005, o deus da guerra, que fez bastante sucesso muita gente comprou o Playstation 2 só por causa desse jogo, aí fez um sucesso, assim, do cara, mano não à toa que tá até hoje aí, né o sucesso é indiscutível desse jogo quem também completou aniversário essa semana foi Sekiro Shadow Die Wise, que nasceu em 2019, dois anos já de, de Sekiro, já, o jogo aí do Samurai, é, né eu lembro, é, é, uma pegada de Dark Souls, mas com samurai, aí bem da hora, assim, chegou até a ganhar jogo do ano no ano dele, assim, outro que andou fazer aniversário foi o Castlevania Symphony of the Night, que nasceu em 97 cheguei até a comentar aí no, no jogo que eu estava jogando, é né, dele e aí fazendo 97 caramba, quer dizer, 24 anos desse jogo, nossa, faz tempo a versão do Saturno, as diferenças, eu lembro que era que o movimento da espada não tinha o efeito que no Playstation tem, que, que sai... Parece que tá um efeito assim 3D, o do Saturno não tem isso, é um, um corte simples, porém tem dois aliados a mais que o do que o Playstation não tem, mas de resto é o mesmo jogo assim. E antes de terminar, não poderia deixar de falar dele, aquele que mudou assim os paradigmas, que foi Resident Evil, que nasceu em 1996 e Resident Evil remake, que nasceu em 2002 o primeiro foi o, foi o sucesso do caramba, e alguns anos depois o sucesso foi o remake né, que o pessoal já nem esperava, mas quando veio, agradou muito, assim, e é um remake top demais, e o primeiro, nossa eu lembro até hoje, quando eu vi o, a introdução assim, hoje o pessoal zoa, assim, fala que é um negócio simples assim, que é um, que é ser, são atores reais, né, um vídeo que fizeram é o único que tem uma cena mesmo que é de atores reais, eu lembro que na época, assim foi super marcante, assim, é uma das coisas que mais chamou a atenção, assim, além de ser um jogo top demais, assim, eu curti o jogo. é um dos jogos que eu considero os melhores de todos assim, de todos os tempos, da lista dos 10+, mais é ele, existe outro né, mas ele é um desses jogos, e além de ter a jogabilidade, tudo ser perfeito nesse jogo, tinha essa pegada, esse negócio do da introdução, assim, que era super marcante, o pessoal curtia muito isso aí, o pessoal hoje em dia pode dar risada, até eu mesmo, olha assim, nossa, eu vejo que tosqueira, mas era muito da hora, e a versão do Playstation no começo era preto e branco Pra quem não sabe, só a versão japonesa era colorida e a do PC A do PC era é, colorido e em inglês Só foi mudar isso aí depois Quando saiu sendo a, a Direct Cut Mas a versão original era em preto e branco E ainda era cortado também algumas cenas Algumas partes da introdução Mas, nossa, é um jogo maravilhoso E-mails e informativo e se você quiser mandar e-mails, comentários Dicas, sugestões Bibi, tapa-talk, sinacho Ou sei lá mais o que Você pode enviar e-mail para Retrofakeoficial.gmail.com Você também pode acessar o site Retrofake.blogspot.com.br O Twitter Retro Fake Também pode encontrar a gente no Youtube retrofakeoficial, Oficial Acho que é isso é, No Facebook Retrofake Nos agregadores Você tem aí o usa Spotify, Amazon Music, é, iTunes, Deezer, é só digitar lá Retrofake que você vai encontrar, a gente aí. E é uma forma mais fácil de escutar, né? Há um tempo atrás era você a gente tinha que sair pro caçando aí agregadores aí, tipo Podcast Addict, Podcast Repug, um monte desses tipo aí, aí era meio complicado. Agora hoje em dia é, ajudou bastante, né, o, o, esses serviços de streaming de música aí, a adicionar os podcasts é uma coisa que a ver bem com a. né? O pessoal já tem mesmo o, aplica o aplicativo, né? O app lá pra escutar suas músicas. É só adicionar o, o podcast lá. E quando sair o episódio, vai pipocar lá. Mas foi isso aí o episódio Forever Alone aí. O cisne e o Fish deram o cano dessa vez, mas acontece. Mas beleza, né? Foi isso aí o episódio. Semana que vem tem mais. Que ninguém vem mesmo vai só eu mesmo